0: ¿Qué tendrá la política que debiendo ser un instrumento, una herramienta, ...que sirviera para mejorar la vida de la gente, de las gentes, de los ciudadanos, de los votantes... ...lo que contribuye en la mayor parte de los casos es a envenenarles, a encabronarles. Los argentinos suelen repetir con cierta gracia la que tienen ellos, el que se la encuentre... ...a, a esos modos y maneras y queremos muchísimo ese gran país amigo y hermano... ...y tenemos muchos amigos argentinos que el político argentino, dicen ellos... ...es el tipo que crea un problema donde no lo hay y luego te vende la solución... ...y yo siempre que me decía esto a algún buen amigo argentino... ...le decía, coño, el argentino y el de todo el mundo mundial... ...no conozco, bueno, conozco alguno, conocemos individualidades... ...pero conozco muy pocos políticos que funcionen de modo contrario... ...sino que lo que están es a defender su puesto, su poltrona... ...su moqueta, su carguito, desde aquella genial canción... ...inolvidable de sillón de mis entretelas, mi despachito oficial... Quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren quitar el chollo, pero yo me lo he ganado. ¿Recordáis aquella canción? Los que tengáis más de 60, 65 años incluso, porque era, era de era de la transición. Era una canción extraordinaria. Además tenía una musiquilla como de tango, ¿no? No la, no la voy a tararear por... Por pudor, aunque yo aquí solamente canto rancheras y boleros, como sabéis, el último creo que se lo canté al Modena Negro, y a veces cantamos Josué y yo a la limón, pero mucho de eso hay. Ahora voy a mantener una conversación larga, porque me apetecía, llevaba meses sin hacerlo, y profunda, y intensa y sincera, con mi amigo Javier Garto Ibarra, al que todos conocéis muy bien, en la que vamos a hablar mucho de esto, de la política de para lo que debiera servir la política y en lo que lamentablemente en la mayor parte de los casos se convierte en la política. Y algo, si cabe, más importante, la necesidad, y en este país, en España, más incluso que en muchos otros, de separar los colores y las banderías de las personas individuales. Va a ser una conversación que os invito a escuchar, en la que citamos, sacamos a relucir nombres propios, sacamos a relucir a Javier de Andrés, ...al que tuve el gusto de tener hace unas semanas aquí... ...presidente de los populares vascos... ...hablamos de él... ...hablamos de nuestro amigo Carlos García... ...el gran y el bravo Carlos García... ...vicesecretario general del PP del País Vasco... ...y concejal de esta formación en Durango... ...hablamos de Santiago Abascal... ...desde el punto de vista personal... ...ahora vais a ver lo que tenemos que contaros... ...de Santiago Abascal... ...al cual Javier y al cual yo mismo conocemos... ...desde hace muchos años... ...hablamos de Esperanza Aguirre... ...hablamos de Jaime Mayor Oreja... Eh, hablamos de María San Gil, hablamos de un sinfín de gente buena que por encima de que podamos coincidir al 100% con todo lo que dicen o lo, o lo que hacen en, en cumplimiento de, de, su, de su argumentario y de su programa político albergamos las máximas simpatías porque creemos que son buena gente hablamos también de Alberto Núñez Feijóo Hablamos de mucha gente. Por encima digo de individualidades concretas, es cierto que, aunque yo no soy muy amigo, yo no voy a explicar por qué, no soy muy partidario de esta frase del todo, pero algo hay, algo hay. Tenemos la maldita desgracia en España, y no desde hace 45 años, ¿eh? desde los tiempos de la restauración, desde Cánovas, que va, y desde Fernando VII, y, y si, si tiramos un poco el segmento hacia atrás pues a lo mejor desde viriato, de tener unos políticos que no nos merecemos. Hemos Estamos a punto de cerrar una semana absolutamente bochornosa e ignominiosa, que nos deja como balance, como triste y cruel balance de la vida, dos guardias civiles asesinados por una banda de mafiosos, de narcotraficantes, no voy a decir con la connivencia del gobierno, pero sí con la ineptitud, con la idiocia, y esperemos que con nada más del Gobierno de la Nación, del Ministro del Interior y del Presidente del Gobierno. Cerramos una semana también, si cogemos desde el fin de semana anterior, en la que hemos asistido a una gala de los Goya con un puñado de sin-vergüenzas, sin-vergüenzas, de gentuza, que lo único que sabe es chupar del dinero público, es decir, de de nuestros, de nuestros impuestos. Mira, bar esto es para ti, verás. Joder, macho, ya casi no me queda ni para café ni para ni pa comer hoy. Mira, esto es todo lo que llevo en el bolsillo, 20 pavos, 20 pavos. Esto tú, esto te lo gastas, nah, Esto, esto eh, ni en un café, ni en hacerte las uñas, macho. Bueno, pues que viven, vivís eh, de, nuestro, de nuestro dinero y eso sí, no paráis de llorar y de, y de rosmar y de pedir más. Y encima de tener la desfachatez de decir, como le dijiste a, al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a García Gallardo, que producís más o, o dais más, aportáis más de lo que recibís. ¿Qué vais a aportar sinvergüenzas si la mitad estáis en los papeles de Panamá? Bueno, a lo que voy, porque hoy estoy en consideraciones morales o éticas como ustedes prefieran ni una palabra ni, ni una maldita palabra de esta gentuza de duelo, de reconocimiento, de cariño a, a, a las viudas y a las familias de los guardias, ni a los niños pequeños, que dejan a esos guardias asesinados por la estupidez, y esperemos que solo por la estupidez y no algo más, o, en fin, de este, de esta gentuza que nos mal gobierna. Una gala en la que se habla mucho de pedir, de mendigar dinero público, es decir, de seguir atracándonos eh, mientras ellos se dedican hacer propaganda basura, propaganda política de la peor especie y algunas, yo no vi la gala, me lo han contado y tengo esto por por obligación porque es mi trabajo, eh, digo esto de leer la prensa y procurar estar informado, donde hubo alguna, que no sé ni quién es ni cómo se llama, que por lo visto mmm, hablaba de, de cuántas pollas se comía, o de, en fin, perdonad el lenguaje soez, pero es que esta gentuza es soez, es soez. Digo que no estoy muy de acuerdo con esa frase, vuelvo al hilo principal, de que eh, las sociedades muchas veces, o en este caso la española, que es la que nos interesa, tienen a políticos que no se merecen, según y cómo, eh, porque al final somos nosotros los que les votamos. Y los políticos no es gente que caiga de Marte, lo he dicho millones de veces. Los políticos son una extracción, están extraídos de la propia sociedad, del cuerpo social, que luego va el día de las elecciones, el domingo hay unas muy importantes en Galicia, el domingo 18, y les vota. Por tanto, no nos los merecemos, seguro y cómo. A lo mejor tenemos efectivamente lo que nos merecemos. Yo muchas veces he dicho, siempre me dicen, ah, eres un bárbaro, eres un radical, cómo vamos a hacer eso y tal. O en el caso de los mejor intencionados y más suaves en el lenguaje, ya hombre, pero si hacemos eso, ¿quién nos va a gobernar? Que si el 80% del respetable se quedara, nos quedáramos, yo me quedo en casa en muchas jornadas electorales, lo he dicho mil veces... Y a estas alturas, quien me conoce lo sabe perfectamente. Hay gente que piensa que yo voy a votar en todas las convocatorias electorales y además piensa que creo o que sabe lo que, lo que voto. Cuando yo he votado, en los últimos 35 o 40 años, ¿os tengo 53, pues, pues fíjate, desde que tenía el derecho al voto, en 1988, creo que he votado, no sé si han sido cuatro o cinco veces. Bien, sí, es, es una opción personal, cada uno que haga lo que le da la gana. Eh, si, si nos quedáramos en casa el 80%, no os quiero ni imaginar, y como hoy estamos en clave muy vasca, y a partir de ahora ya os, os dejo con la conversación que he grabado hace un ratito con Javier Igarto Ibarra, no os quiero yo ni contar el pochocho, esto es muy debiluado, el pochocho que se iba, que se iba a montar, que se iba a montar si el 80% del respetable se quedara en su casa. Otro sí digo, constato, que un país en el que, esto es un meme que circula con profusión en las últimas semanas y que seguro que muchos habéis recibido, pero que me da a mí la gana traerlo hoy a colación porque es pertinente. Hay, mucho, hay mucha basura en los móviles, pero también circula mucha, mucho talento y mucha sabiduría popular. Un país en el que de lo que ganas le tienes que entregar el 50% al Estado, de lo que consumes a mayores el 21%. Y cuando por desgracia y por ley natural y por voluntad de Dios se mueren tus padres, tus padres o quien sea, y heredas, tienes que entregar el 30% de esa herencia, es un país enfermo. Y sobre todo, si eso fuera para que, como ellos dicen y se les llena la boca, para hacer mejores hospitales, mejorar la educación, las obras públicas, que las carreteras fueran la releche, pues tendría sentido, pero es que no es así. No es así, porque es un país donde las colas del hambre siguen creciendo, aunque los medios oficiales no os las enseñen, mientras un puñado de sinvergüenzas organizan aquelares para reírse entre ellos, con el lameculismo incluso del comandante en jefe, allí con su terno negro y con su pajarita, alardeando de cuántas pollas se comen y criticando el terrorismo israelí contra los pobres gazatíes, que no digo yo que haya o no haya que criticarlo, eh, mientras eh, la gente pasa hambre y mientras, eso sí, tienen 580 millones de euros para constituir un ministerio que se dedica únicamente a organizar chocho charlas y le niegan 40 millones a los enfermos de Lela. Un país con esa clase política podrida acaba siendo un país podrido. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana, jueves 15 de febrero, de 2024. Tengo mucho gusto en saludar, que hacía, pues yo creo que meses, hacía que no, que no teníamos oportunidad de, de charlar en público para todos vosotros, en Periodista Digital, para la retaguardia, a mi amigo Javier Igarto Ibarra. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Pues muy buenos días, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad que, que aquí, soportando a este gobierno... Mm. ...de más y bueno, pues sobreviviendo, ¿no? Como todo el mundo.
0: Sobreviviendo como todo el mundo. Oye, desde la última vez que hablamos... Joder, ...han pasado han pasado cosas, ¿eh? ¿Y por dónde empiezo? Pues te lo pregunto en general. ¿Cómo, ¿Cómo ves la deriva de España en los últimos meses?
1: Bueno, es que España como tal ya no existe, es decir, eh, como país. Es un conjunto de, de comunidades autónomas que van cada una a su bola. Tenemos un presente gobierno más preocupado de su imagen... Que de, que de lo que este país sobre todo quiero mandar en primer lugar un abrazo y todas mis condolencias a los agentes de la guardia civil eh, asesinados por los por los narcos y mandarles un abrazo muy muy grande a, a su familia uh -huh. y en vez de ir a los Goya como hace Sánchez lo que tenía que haber estado es en Barbate apoyando y dotando de medios a la, a la Guardia Civil para que puedan defendernos cosa que no está pasando.
0: Así es. Oye, qué vergüenza la gala de los, de los actores de esta, no voy a generalizar no lo voy a. pero una buena parte, ya no, yo tampoco lo que pasa es que como tenemos esto por castigo a veces, que es parte de nuestro trabajo, por lo visto yo no vi la gala, eh, y si digo otra cosa miento no vi la gala, había gente en casa que la estaba viendo yo no la vi, por lo visto se entabló ahí una suerte de competición de actrices, a ver quién se comía más pollas, o quién se había comido más pollas, no, no sé quién fue porque me pierdo en, en el mundo del cine español mientras hacían un poco lo de siempre lo que les es propio, mendigar dinero estos señoritos millonarios, sí, Almodóvar, señoritos millonarios, y, y el presidente del gobierno allí lamiéndoles el culo, riéndose con ellos a, a, mandíbula, a mandíbula batiente. Había políticos del Partido Popular también y políticos de Vox. No sé muy bien uh -huh. qué hacían allí los políticos del Partido Popular, para que nadie piense que siempre me meto con los mismos, y los políticos de Vox, no sé qué hacía García Gallardo allí, para que le insultaran o, o le tratara de humillar el, el señorito, este multimillonario de que salían los papeles de, de Panamá, uh -huh. el, el tal Almodóvar, que no sé si sigue haciendo películas o, o no. ¡Qué maldita vergüenza! Y ni una puñetera palabra de reconocimiento, de pésame a los guardias civiles, ni un minuto de silencio, uh -huh. nada. Eso sí, mucho postureo moral de esta gentuza para que para quien solamente importan los muertos de Gaza, a los israelíes que, bueno. les, que les vayan dando y a los dos guardias civiles asesinados por los narcos, en buena parte por culpa de la ineptitud de la idiocia y esperemos que no de algo peor, algún día se sabrá del ministro del Interior y del presidente del gobierno, uh -huh. nada de nada, ni una palabra.
1: Bueno, pues es el país en que vivimos, ¿no?, eh... Un país de, de gente subvencionada, porque la mayoría de las películas esas no las ven el trato. Unas gala de logoya que como bien decía yo no lo veo porque es un mitin izquierdista bajo mi punto de vista. Y sobre todo, pues bueno, a mí no me extraña nada que no hicieran es, esa eh, reivindicación de apoyo a la Guardia Civil, porque no lo hacen nunca. Es decir, están en concursos internacionales siempre, pero jamás están en, en lo que tienen que estar. Con respecto a los políticos que han ido, hay que dejarse de complejos y que no hay que ir a salvazofia esa sí. eh, El cine es cine, la cultura es la cultura, pero como se mezcla simple cine-cultura con política, es lo que tiene. Por eso yo, particularmente yo no veo cine sí. español jamás. Prefiero verme una fantasmada americana que cualquier película del cine español. Lo siento mucho hablar así, pero no me gusta la ideología que nos meten, la ideología woke, y la ideología de todo tipo... ...que nos meten en las películas españolas, lo siento mucho. Estoy cansado ya, hay grandísimos actores y, actri y grandísimas actrices... Uh -huh. eh, ...pero me parece a mí que el enfoque desde hace muchos años... ...que se tiene del fin español y de las subvenciones y de los Goya... ...no estoy en absolutamente de acuerdo con ello... ...y creo que en este país hace falta menos paguitas, menos subvenciones y más a hacer películas serias, porque es que, si te has fijado, las películas siempre van en una misma dirección, una misma ideología, pero a mí eso no me, no me extraña, a mí lo que me extraña es que se siga yendo a ese tipo de, de galas, me da igual el partido que sea, es que me da exactamente igual, exactamente igual, Urico. Pero bueno, eh, no, este también, es el país de la pandereta. Por,
0: por eso he dicho, porque como aquí hay muchos... Eh, eh, amigos, amigos que siempre son amigos porque por eso nos siguen viendo al final, por encima de que estén de acuerdo no con el 100% de las cosas que decimos que siempre son sensibles a las críticas de un solo partido, cuando criticamos a otro que hay veces que criticamos al otro los azules sí, sí. nunca se dan por enterados sí, sí. que, mm, y esto lo aclaro no siempre lo aclaro, pero lo tenemos muy hablado aquí porque mm, estudiamos mucho y muy concienzudamente por eso somos líderes como medio en, en Youtube, por ejemplo a nuestro público y somos conscientes de que la mitad de nuestros espectadores, por decirlo castizamente, son de Vox, y la mitad son del Partido Popular. Sin embargo, si lees los comentarios, siempre escriben los mismos. Además, vas viendo incluso que alguno, y lo digo con respeto, ¿eh? porque precisamente leo vuestros comentarios, los valoro y los, y los aprecio, porque nos ganamos la vida con las palabras, sabemos cómo escribe la gente, cuando se coloca una falta de ortografía, que no es por ignorancia, sino por encubrir a veces eh, la propia identidad, cuando van cambiando de nicks, etcétera, etcétera. Y son solo sensibles, digo, a las críticas a un partido político y no al otro. Cuando yo aquí, uh -huh. Josué, Alfonso Rojo. A veces hemos repartido estopa. Cuando toca al lado verde, al lado verde. Y cuando toca al lado azul, wow. al lado azul. Por eso he dicho por eso he dicho que no sé qué coño hacían allí ni políticos del Partido Popular. Y había amigos míos del PP de Castilla León. Y se lo diré a ellos cuando les vuelva a ver. Y había bueno, pues políticos de Vox, como el señor García Gallardo, que estaban allí. Que además, uh -huh. que además sufrió un intento mmm, bochornoso. Y mmm, en el Generación Euro, la entrevista la grabé, me parece que fue ayer... Y a vuestros efectos vais a ver esto, os lo digo ya, os lo anuncio ya, mañana viernes en el Generación Euro de mañana viernes a las nueve de la mañana. Grabé unos minutos una entrevista con Guillermo Rocafort, que es el tío que más sabe de SICAPS en España, desnudando las vergüenzas del señorito Almodóvar, lo que todos sabemos, pero que conviene recordar y que Guillermo Rocafort se sabe muy bien porque lo ha investigado, diciéndole a García Gallardo, sin citarlo, un político que está aquí presente, con, con ese desprecio digno de mejor causa, el tal Almodóvar este, que no hace más que basura, por mucho que tenga un Oscar, hizo alguna buena película hace 30 años. Alguna buena película hizo, ¿eh? porque soy cinéfilo y me gusta el cine. Desde entonces no ha hecho más que basura, ¿eh? que critican, nos critican, nos llaman señoritos, pues creo que os llamamos señoritos coño, trabajar trabaja el de la mina y el de la obra y el bombero y el guardia civil que entrega su vida para defender a los españoles, también a ti hijo de satanás, que no, que no se lo agradeces y tal y nosotros, mmm, esto es una cosa muy, muy, un argumento muy liberal devolvemos a la sociedad o producimos eh, más de lo que luego recibimos, tú qué vas a producir si estás en los papeles de Panamá bueno, pues por eso he dicho antes que no sé qué hacía allí García, García Gallardo, qué complejo tienen uh -huh. nuestros representantes públicos, no agentes del mundo de la cultura, porque gentes del mundo de la cultura, yo les presento mañana 200.000 profesores de filosofía y de música que son mis amigos desde hace décadas, grandísimos ensayistas y escritores que las pasan putas para encontrar una editorial que les edite un ensayo de calidad, y conocemos unos uh -huh. cuantos, y esta gentuza que no hace más que basura, que les largan 200.000 euros o 300.000 euros para hacer una película que recauda 40.000, ¿a estos hay que seguir dándoles de comer?, y las colas del hambre engrosando, ambos, no me jodáis, claro. perdona Javier, es que ya nos de ponemos contigo, ya intensos rico. desde el principio No,
1: estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, por eso eh, yo no veo ninguna película española, lo siento mucho, eh, yo estoy ya hasta la naricería, no, yo bien. no veo ninguna, no veo ninguna, es decir, me da igual que sea bueno, malo o regular eh, creo que, como bien dice hay gente del mundo de la cultura estupenda... nunca que no son los conocidos, ni los que sí. están en la tele, ¿no?... ...pero que el señor Almodóvar tenga la poca vergüenza de meterse con el señor Gallardo... Sí. ...me parece, vamos, me parece chiste el tema... Sí. ¿Eh? ...por lo menos el sí, señor digo. Gallardo es un, tipo, es un tipo... ...no, no, dio la cara, eso hay que
0: reconocérselo... Que... ...dio la cara porque, así como he dicho, ¿qué coño hacía allí García Gallardo?... ...también digo sus cojones, porque le puedo dar la vuelta el argumento, claro. porque fue allí, aún sabiendo la que le iba a caer, claro. y dijo, soy el vicepresidente, claro. o pensaría, soy y, y pensaría bien, soy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, claro. y vengo aquí, pues porque, con perdón, se me ponen los cojones, y allí se sentó. Claro,
1: porque el señor Gallardo vive su trabajo, es abogado, ahora, vive, ahora está en la Junta, mañana volverá a su despacho, a su despacho ¿eh? y es un tipo que trabaja día a día, y el señor Almodóvar... ...pues vive de la forma anterior... ...y encima cuando te llama señorito... ...tiene gracia porque son los que mejor viven... Que <risa> ...viven mejor que todos nosotros... ...entonces Estados Unidos, con yo la no P, sé de qué habla... ...yo no sé con de qué este señor de... ...el señoritismo de la gente de izquierda... ...es impresionante, te acusan a ti de señorito... Sí. ...cuando ellos viven mucho mejor que tú... ...y son mucho más señoritos que tú... ...el problema... ...que una persona educada no viste esas tonterías... ...sobre Sol Gallardo ni sobre nadie... ...pero qué pasa, que como esta persona parece que carece de educación pues se le ocurre de de estas cosas porque la educación no tiene nada que ver con el dinero no, ¿eh? no. ni con tu clase de... bueno, la está clase está es está otra cosa y el dinero es otra está la, la clase social es, sí, eh, que es una casa. cosa Urico. La, la, la clase social que estos malentienden es la clase económica y la clase es la educación y les respeta a los demás y este señor no tiene ningún respeto con el señor García Gallardo al cual al señor García Gallardo ¿eh? le mando un abrazo enorme y ole tus narices por estar ahí a pesar de que yo no hubiera ido oye Tú has ido, me parece que tienes dos narices y le has cara a esta gente.
0: Claro que sí, claro que sí, ahí está. Oye, estamos metidos de hoz en un año ya, Javi, eh, estamos a mediados de febrero, fíjate, ya nos hemos pulido un mes y medio de los doce que tiene el año. Eh. Qué deprisa va el tiempo, amigo. Sí. Aprovecharla, sí, sí, como en aquella canción de Marisol bueno, era una canción de, de, de amor o de despecho, o, o en el fondo muy, muy triste, dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo es breve y la vida se va, pues el tiempo es breve y, y la vida se nos va, estamos en un año muy, muy, muy electoral muy cafetero, ¿no? Eh, dentro de unos sí. días, para quienes nos vean más o menos en tiempo real, el domingo que viene que haremos un especial aquí, al que estás invitado por supuesto, si, si estás el domingo por la tarde, hablable un rato por, por casa, haremos un uh -huh. especial elecciones autonómicas en Galicia, elecciones muy importantes, 18 de febrero ¿hay que se ventila? Pues que don Alfonso Rueda, el Partido Popular que es quien tiene posibilidad de obtenerlo obtenga la mayoría absoluta porque si no Galicia será la tercera comunidad que caiga en manos de la ETA uh -huh. después del País Vasco y después de la comunidad autónoma catalana porque la ETA, los separatistas, los bildutarras los golpistas y Pedro Sánchez el PSOE y esa cosa llamada antes podemos ahora sumar comunistas de la peor especie y de la peor laya son todo lo mismo bien uh -huh. eh, después a finales de abril Tuve aquí hace unas semanas a, a Javier de Andrés aunque nos conocíamos sí, digamos, eh, efectivamente y, y teníamos mucha noticia el uno del otro por grandes amigos interpuestos uh -huh. además me sorprendió saber, que se lo agradecí incluso personalmente, que era un gran seguidor de, de la retaguardia y de los programas de periodista digital, Javier de Andrés cosa que me, me gratificó, Carlos García que está aquí todas las semanas, bueno los amigos del Partido Popular sí. del, del País Vasco hablamos un poco y con Carlos incluso el otro día hablé de contexto electoral seguramente aunque no están convocadas uh -huh. serán el 21 de abril, que creo que Cae, cae en sí. domingo, ¿no? por las pistas que se han dado ya, pues por parte bueno, sí, eso de evita, sí eso dicen no de quien tiene potestad de convocarlas, que es el presidente del gobierno autonómico vasco el, el Endacari, luego el 9 uh -huh. de junio tenemos unas elecciones europeas muy importantes las catalanas tocan uh -huh. en 2025 pues ya veremos a ver si interesa a los uh -huh. señores de Esquerra, que son los que gobiernan allí en Cataluña, pues adelantarlas al otoño o al invierno incluso de este mismo año ¿Cómo ves todas estas uh -huh. citas electorales? Javier, en sentido amplio y detente la que tú quieras o, o en los aspectos que prefieras
1: bueno, primero decir que comparto tu opinión sobre Javier Andrés, una persona que conozco hace muchos años, un gran político, uh -huh. una gran persona. A mí me separan, lógicamente, alguna distancia ideológica con él en algunos temas, uh -huh. pero es un tío que valoro mucho y es un tío que me parece un tío sensato y un tío sano. ¿no? Y por tanto, pues a mí me cae fenomenal, aunque te repito que tengo distancias ideológicas. De Carlos García no tengo ninguna distancia ideológica porque Carlos y yo somos muy amigos, hablamos mucho de política, estuve hace poco con él. Sí. y tomando un café y es un tío magnífico y para mí es un referente moral en el País Vasco Carlos García con con respecto a Galicia bueno pues esperemos que, que en Galicia gane el Partido Popular que con mayoría absoluta porque si no mal vamos ahí está lo de no Democracia La ensana... que parece que tiene pinta de poder sacar uno Vox no sé lo que va a sacar no tengo ni idea pero a mí lo que más me importa es que Galicia no caiga en manos de los socialistas y de los enemigos de España. Y, por tanto, espero que el Partido Popular pueda gobernar, ya sea con mayoría absoluta o con democracia ordensana o con Vox, si saca alguno, que no lo sé. Vale, Espero, sobre todo, a mí me importa mi país y Galicia es una parte importante de mi, de mi país, España, y espero que no caiga en manos de aquellos que la quieren destruir. Con respecto al País Vasco... El País Vasco está ahora mismo en una encrucijada, está en un momento muy complicado. Por las fuentes que me cuentan a mí eh, el Partido Nacionalista Vasco, creen el Partido Nacionalista Vasco que ellos van a aguantar estas elecciones, pero ojito las siguientes, me dicen ahí no lo vemos tan claro, las de dentro de cuatro años, no estas... Pero esto es lo que piensan en el Partido Nacionalista Vasco según me cuentan. ¿vale? ¿Qué es lo que yo espero? Que el gobierno vasco no caiga en manos de ETA que es lo más peligroso que tenemos. Y para eso yo espero eh, que el Partido Popular del País Vasco vuelva a coger esa preponderancia, eh, esa fuerza que tenía, que tenía hasta hace unos años uh -huh. y espero que Amaya Martínez repita como parlamentaria de Vox y pueda entrar el Parlamento eh, por Álava. Y espero que lo que es el centro derecha o, o el constitucionalismo, por llamarlo de alguna forma, eh, tenga fuerza y eh, pueda hacer un dique de contención frente a los etarras que ahora mismo están intentando estar en el gobierno de la Indacaricha. Yo espero eso, Eurico, pero no las tengo todas conmigo. A mí te he contado lo que me dicen las fuentes del Partido Nacionalista Vasco. Y Cataluña para mí ahora mismo es una tierra muy perdida. Una tierra que le va a costar más que en Qué el pena, País Vasco.
0: Tío. Qué pena. Y eso que en sí, Cataluña... Es una tierra muy perdida, es, muy perdida. En Cataluña, Vox ha conseguido en parte heredada de, de la idiocia y los errores en sí. los últimos años del Partido Popular y, y de la debacle de Ciudadanos, que bueno, sigue teniendo seis escaños en la Cámara Autonómica, pero... Carrizosa, nuestra amiga Nagrao y tal, pero digo que Cataluña Vox eh, sí tiene una presencia muy importante, joder, siendo un partido de derecha españolista en el, en el Parlamento uh -huh. Autonómico de Cataluña, pero, pero es verdad que parece que es una tierra perdida, macho, qué lástima.
1: Mira, y te voy a decir otra cosa... Eh por favor, le pido a los señores del PP sí. que dejen de pegar bandazos. Un día hago una manifestación en contra de la amnistía y el día siguiente estoy pactando las mesas del Congreso con ellos. Quítense, por favor, los complejos. Yo, como, es eh, decir, eh, antiguo miembro del Partido Popular y una persona que ha dado la vida por ese partido y ten que tengo muchos amigos, eh, espero que se quiten los complejos y volvamos a ver el Partido Popular que yo conocí y porque es necesario en este país. Y, por favor, dejen de, déjense de pelear PP, Vox, PP, ...que es que estamos en un momento en España muy difícil, muy complicado... ...y de verdad, si queremos ir recuperando terreno, las diferentes eh, tierras... ...no podemos estar pegándonos todos los días entre PP, Vox, Vox, PP... ...el enemigo común es aquel que quiere destruir España... ...que es el gobierno de Sánchez y sus, y sus socios, los eh, independentistas y los de Tarras... ...por favor, únanse, por, únanse en un bien común, tanto unos como otros... ...porque ahora nos jugamos Galicia, luego nos jugaremos mi tierra... Y después vamos a jugar a Cataluña. Cataluña que veo tierra perdida, al País Vasco eh, también, pero tengo la esperanza de, del crecimiento, ¿no? Del crecimiento del constitucionalismo. Y, y de verdad lo único que estamos en un momento, una encrucijada, que la gente no se da cuenta de lo que, lo que estamos viviendo. Y espero que despierten y que lo que lo en la calle somos capaces de entendernos los de Vox, los del PP, pues sean capaces de entenderse los políticos entre sí.
0: Está meridianamente claro. Oye, tú que eres muy cafetero como yo, eres un poquito más joven, pero solo un poquito más joven, nos distancian cinco años. Esto tú y yo ya uh -huh. lo hemos oído, ¿verdad? No porque no lo expresemos tú y yo con buena voluntad, sino porque se lo hemos oído a la buena gente que sigue componiendo y vertebrando a lo largo y a lo ancho de esta gran nación que se llama y se seguirá llamando España aunque a algunos les pese, cuántas uh -huh. veces hemos oído lo de a ver si los políticos de una vez dejan de mirarse al ombligo dejan o se olvidan de sus pretensiones dejan de robar en algunos casos dejan de iba a decir de matar bueno hubo años en España y no lejanos en los que desde la política uh -huh. se alentaba el crimen de Estado y tal y se preocupan por los que no tienen ninguna gracia eh, me río porque es una conversación distendida y se preocupan por mejorar la vida de la gente Veremos, veremos ese día en algún, en algún momento, Javier.
1: Pues no lo sé. Yo he perdido la esperanza de los políticos. Ha habido algunos políticos
0: honrados. Mira, el otro día estaba aquí sentado, fíjate, y me acordé de ti... Yo a Jaime, que le he hecho unas cuantas entrevistas, como sabes, y como saben nuestros amigos, el otro día, bueno, pues, pues tuvo, <coughs> tuvo el interés y, y el acierto, yo creo, de hacérsela a Alfonso Rojo en este nuevo programa que os recomiendo, que hace Alfonso Rojo Tiempo de Hablar, que ya ha estado con, con Esperanza Aguirre, con Jaime Mayor Oreja, con Joaquín Leguina, que estuvo ayer o uh -huh. antes de ayer, estuvo aquí sentado Jaime Mayor Oreja. Y yo miraba a Jaime y recuerdo una periodista muy conocida, cuyo nombre no viene al caso, por tanto lo voy a citar, pero si la citara seguro que la conocéis todos, es más, es vasca, como Javi, que decía, mira Eurico, me decía hace muchos años en Antena 3, cuando trabajábamos juntos, hacía un programa por las mañanas que lo hacían con cafés, ya casi todo el mundo ya sabe quién es, ¿no? Y me dijo uh -huh. yo, no meto la mano en el fuego por un solo político en España, el comentario es de hace 25 años, ¿eh? dice, solo metería la mano en el fuego por un político, me decía en aquella época. Isabel se llamaba, ya sabéis quién es, ¿verdad? Sí, 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 que es, sí. Claro que, por eso digo, no que, eh, me decía que es Jaime Mayor Oreja, yo le decía, coño Isabel, ¿y por qué? Yo ya le conocía, pero muy poco, mucho menos de lo que lo conozco ahora. Dice, ¿por qué sonrao? Dice, porque es bueno, porque sabe, conoce a su tierra, quiere su tierra y porque es honrado. Me puso un símil sí. que me pareció cojonudo, macho. Me dice, Jaime Mayor es un tío que lo dejarías un viernes por la tarde en una habitación llena de dinero, de billetes, como el tío Gilito, y vas y le metes otra vez, le quitas la llave a la cerradura el lunes a las 9 de la mañana y te la encuentras en perfecto estado de revista y no ha cogido ni un billete de 5, bueno, de 5, en aquella época había todavía pesetas. ¿Pesetas? Dice, y no falta ni un billete de 500 pesetas. Y es verdad, hay algunos políticos, pero son la excepción, no la norma, Javier.
1: Que Jaime, Jaime Mayoraja es un referente moral para muchos, ¿no? Muchos hemos hemos crecido a su, a su sombra, eh, mi padre era muy amigo suyo, yo he estado con Jaime muchas veces, Jaime comparto la, la, la visión de esta periodista eh, sí. totalmente, ¿no? Pero es cierto que los políticos actuales, es decir... Y, y, mm, es que pienso que se mira mucho al ombligo, obrico. Es cierto que, que, que hay algunos que, es decir, ya sabes que yo soy un tío bastante libre. No sé. O totalmente libre. Tremendamente libre. Pero, y, y tu
0: precio pagas por ello. Pero duermes sí, a gusto, ¿sabes? Como yo también. Pero yo,
1: pero yo en Jaime confío, confío en María, eh, San Gil, que siempre nos olvidamos de ella. No. Para mí son referentes morales absolutos. También es cierto, te digo una cosa, la gente me va a poner a parar por decir esto, pero no, no sé no, por qué no, conozco no tanto a, a Santi, a Abascal, lo conozco tanto, eh, que sí confío en él. Eh, y,
0: ah, no, y yo en Santiago Abascal? Voy, perdóname que haga una matización sí, que, que, seguramente, sí, que seguramente algún desinformado o algún malintencionado a más de uno, eh, le va a llamar uh -huh. la atención, yo a Santiago Bascal no sé si lo conté, lo conté el otro día en, en el Pentagrama, hace dos viernes, sabes que es el programa nuevo que emitimos los viernes a sí, ocho, sí. de lo debate veo, que veo. estamos, no que estamos ahí, ahí los cinco, lo conté estuvo el otro día aquí también en tiempo de hablar con Alfonso, yo justo la grabaron la entrevista pues a las nueve de la mañana me parece y luego se emitió, no sé uh -huh. si esa misma tarde o al día siguiente, no aquí no mentimos que uh -huh más, ¿no? Cuando las cosas son en directo son en directo y cuando se graban 8 o 10 horas antes, también lo decimos. Y yo uh -huh. solo pues, traer aquí a las, a las... Bueno, un poco más tarde, ¿no? Encima, a ver si me va a estar algún gilipollas esperando, esperando a la puerta un día le daría un abrazo, ¿no? Entré un poco más tarde cuando ya habían, cuando ya habían terminado, ¿no? Y, y entonces nos vimos, hacía tiempo que no nos veíamos personalmente Santiago y yo, y nos dimos un abrazo delante de un montón de gente y algunos... Es muy buena sé que, persona. Sé que más de uno es muy buena gente. Yo a Santi le conozco... No desde una persona. hace tantos años como tú, pero desde hace bastantes, te diría cuántos años.
1: Pero déjame decirte una cosa. personalmente digo, me
0: parece es un gran tipo. Otra cosa es que yo haya criticado es, al partido político Vox algunas cosas que no me han parecido sí, pues acertadas. Sí, pues, pero personalmente, personalmente a mí, Santiago Buscar me parece pero, un tío honrado y un tío cojonudo.
1: Pero criticar una, eh, cosas que no te gustan... Otra cosa es criticar eh, al partido
0: y la gente luego te apedrea porque confunden no, no, a las personas conozco, con el partido.
1: No, yo te conozco perfectamente. Úlico, somos amigos. Y, y yo también hago críticas eh, sobre cosas que no me gustan sobre los partidos. No, y eso quiere decir que la la gente de los partidos, algunos no me, me pascan gente que es buenísima persona, Santiago Abascal es una grandísima persona, Javier D Andrés es una grandísima persona, Carlos García es una grandísima persona, que hay grandísimas personas en política, por supuesto que sí, y que yo confío en, en, en Carlos García, en Javier Andrés, en Amaya Martínez, en Santiago Abascal, porque los conozco y sé que son muy buena gente, gente honrada. ¿Eso quiere decir que yo esté de acuerdo, por ejemplo, te lo decía antes, con Javi de Andrés en todo lo que opina? No. ¿Estoy de acuerdo con Santiago eh, Pascal en todo lo opina? No. ¿Estoy de acuerdo con Carlos García en todo lo opina? No. ¿Estoy de acuerdo con María o con Jaime Mayoreja en todo lo opina? No, porque cada persona tenemos nuestros matices, que comparto bastante más con estos que con otros, por supuesto, claro. pero son grandísimas personas, en política hay grandísimas personas. Por eso. Pero hay cosas que a mí me gustan, mi independencia, mi libertad, y si hay algo que no me gusta ideológicamente hablando, porque yo tengo mi visión, doy la mía. ¿Eso quiere decir que yo tenga la verdad absoluta? No. ¿Quiere decir que yo soy más listo que nadie? Pues no, todo, todo lo contrario. Pero como personas, yo con Santiago Abascal y, y otras personas que he mencionado, les tengo grandísima aprecio y son grandísimas personas.
0: Sí, y te lo he confesado muchas veces en privado y te lo voy a decir ahora en público y no es, no es por hacerte la rosca ni, ni no que ya me conoces no, y ahí, tío, lo también contigo. ahí somos somos iguales ni tú a mí ni yo a ti ni somos gente que vayamos por ahí regalándole la oreja a nadie no, no, o, jamás. o repartiendo abrazos que que algunos damos innecesarios in no la primera vez que hablé contigo y ya hace ya hace unos años pensé sí. y además te lo he dicho más de una vez dije este 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 tío este hombre este señor Javier me cae muy bien porque tengo la sensación de que es muy como yo. Y además se lo dije a una persona muy cercana a mí, que, que no había escuchado evidentemente la conversación, pero le dije, oye, he conocido un uh -huh. nudo y tal, y me dijo, ¿por qué? Dije, porque es libre, porque es un espíritu libre, porque además nos solemos como los perros, en el mejor sentido de la sí. palabra, y por eso, por eso somos espíritus libres y por eso toleraríamos mal... No voy a decir la disciplina de un partido, por eso no nos hemos dedicado nunca a la política. No, tío. No lo ¿Cuántas veces bien. lo hemos hablado tú y yo eso? Decenas, Mira, no se puede decir cien, decenas cientos, de veces, pero decenas pero... de veces en privado lo hemos hablado sí, tú y yo. Sí. Seríamos en ese sí, aspecto sí. malos soldados Mira. políticos porque somos Muy gente malo. libre y porque no nos callamos.
1: Mira, yo con esto voy a finalizar para no robarte sí. mucho más tiempo. Eh, yo he estado en política de concejal en el País Vasco por, por dos cosas por valentía, la primera porque alguien porque, tenía porque, que no, había por que dinero, dar... no, por no, por dinero, no porque a mí no me gusta la política eh. te reconozco que a mí me gusta mucho más otras cosas no, sé. no me gusta la política eh, por, por la cara frente a ETA y por la memoria de mi abuelo asesinado es y por todas las víctimas del terrorismo punto, es decir yo, eh, si fuera un pelotilla posiblemente estaría en eh, un puesto muy bueno en Cuando política pero como no me interesa no me gusta, no sé, no sé ser así. Algunos dicen eh, que yo soy una persona muy peculiar. Digo, pues claro que soy muy peculiar, porque no me vendo a nadie, claro. porque no debo oración a nadie más que a Dios. ¿eh? Y a la única que obezco, porque no tengo más remedios, a mi mujer. ¿eh? A la única. Pero el resto, es decir, yo digo lo, con respeto, con educación, y jamás he faltado el respeto a nadie. Pero digo lo que pienso. Eso quiere decir que yo soy de un partido de otro. No es que tengo el de Vox o el del PP. No, yo no soy de nadie. Yo comparto más ideología actualmente con Vox que con el PP. Pero eso quiere decir que no tenga grandes amigos en el PP. Buenísimos políticos. Y te voy a decir una cosa, esto va a sorprender. A mí Feijó me parece un tío honrado, aunque no comparte ideología con él. Me parece un tío honrado y, ¿Y me por... parece un gran gestor. Y, por qué y me no parece un buen gestor.
0: ¿Sabes, ¿Sabes? ¿Sabes? que es un buen gestor? Está acreditado, por supuesto, cuatro mayorías absolutas en Galicia. Y me parece un tío y, honrado. Y antes estuvo, fue director general de Correos, director general de... ¿Por Linsalus. eso? Un tío ¿Y preparado por qué? Porque lo único que han podido sacarle, y a estas alturas mira que le han barrido, vale. y sé de lo que hablo, por arriba, por abajo, de frente, al lado y de costado desde hace años, y lo único que tiene en es una foto de hace 20 ya, años, con un tío que era contrabandista hace 155 años macho es lo único que le han podido sacar tú crees que si feijó tuviera algo no se lo habrían sacado todas las ratas que Hombre, pues claro, en los pues servicios claro. del estado trabajando para el mal claro, le habrían sacado la reostia claro. pero no le han podido sacar nada
1: yo de verdad te digo yo he sentido que intento es lo que pienso y a mí feijó me parece un gran gestor un tío muy preparado no comparto mucha ideología con él igual. pero de decir pero de decir que yo ...lo mismo que has dicho de Jaime... ...le dejaría en una habitación con billetes y monedas... ¿Y, ...lo ¿y sacaría tú, el lunes... ¿y, ...y no te ha tocado un duro... ...y eso lo tengo claro... ...igual que lo digo de Santiago Bascal... ...de Jaime Mayor, de María Sangil ...o de Carlos García... ...o de Andrés... ...no está tanta gente... ...esto hay que dejarse ya los colores y el forofismo... ...yo soy del Madrid ...y ahí soy forofo auténtico... ...en política... ...cuando te juegas tu país... ...no una Champions, una Liga... ...te juegas tu país... ...lo que hay que dejar es menos partidismo... ...menos forofismo... ...y más trabajar por España y pensar en todo... Y el día que eso aprendamos todos, nos dejemos de tanta etiqueta y de tanta historia y nos dediquemos a sacar este país adelante y en, y en echar democráticamente a aquel que lo está destruyendo, que es Pedro Sánchez y su gobierno Frankenstein ¿eh? y sus socios etarras e independentistas y golpistas, pues ese día a lo mejor funcionamos. Hasta que eso no suceda y empecemos a funcionar tanto como sociedad, como los partidos, como una empresa privada, hasta entonces, Churico, esto no tendrá solución.
0: Javier, alto y claro como siempre, que es un placer y un honor el, el hablar siempre contigo, periodista digital en la retaguardia, que me alegro mucho de, de haberte vuelto a recuperar en, en este plató, que el domingo si tienes un rato, ya hablaremos, pues estás invitado sí, a, a entrar, claro que sí a entrar un, una o dos veces o las, que, o las que te apetezca, a ir comentando la evolución, sí, sí. aquí estaremos pues estará Alfonso, estará Josué estará un servidor de ustedes, estará Rebeca también, estará Bertrán y estarán un montón de, de analistas buenos los que siempre nos, nos eh, regaláis vuestro tiempo y, y vuestras opiniones para, para mejorar ...por conformación de la opinión... ...y para y para mejor información... ...de, de los espectadores de periodista digital... ...y estaremos desde las siete y media... ...pues contando todo lo que pase... ...pues hasta la hora habitual... ...hasta las doce de la noche nos solemos quedar... ...cuando ya está todo el pescado vendido... ...y ya hemos oído decir a todos... ...que, que tendrán las noches electorales en eh, Javier... ...que todos ganan siempre... ...todos ganan... Todos, final, ganan todos, ...todos ganan, todos ganan
1: siempre... ...pero solamente gana uno al final... Mm. ...que se consigue conformar el gobierno... ...que es una cosa y con esto acabo... ...que a mí no me parece bien... ...porque yo creo que tendría que haber segunda vuelta que sería lo que votara la gente y no lo que los políticos eh, entre sí negocien a espaldas de la sociedad. Eso no eso, me parece bien. Eso es.
0: Yo soy muy... Par... Los franceses los llaman el balotage. Yo soy muy partidario de la segunda vuelta, precisamente para que no se cuelen indeseables y para que no se cuelen ratas y para que no se cocinen, como bien señala Javier garto Ibarra, para que no se cocinen luego marraneos raneos claro. en los despachos al margen de la voluntad de la gente. Y luego, eso sí, hay un montón de analistas y gente muy guay que te lo pinta luego muy bonito, negro sobre blanco. Mm. No, es que hay que leer la voluntad. Los españoles o los eh, no, no. cacereños o los bávaros han votado porque, para que nos entendamos, no coño, el, el bávaro que ha votado al Partido Amarillo, ha votado porque que gane el Partido a, a Amarillo. Partido, el bávaro claro. que ha votado por el Partido Azul claro. Marino, que gane el Partido Azul Marino. Qué gilipollas claro. es esa de... Bueno, la... eso es una
1: invención, claro. es una invención, eh, para justificar algo que es injustificable, que es que la democracia en España, lo siento mucho, no es una realidad, no. porque si hubiera democracia de verdad, no, 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 no. serían los despachos, después los gobiernos, sino que habría una segunda vuelta, en el que el que gane esa segunda vuelta, que es el que quiere la gente, sería tendría que ser el presidente del gobierno claro. porque es el más votado por la gente, pero bueno, eso son cosas mías claro. que como soy un radical y un tío sin sentido, no, pues lo que tiene
0: No, no eres un radical, Qué bueno eres Javier oye, que me gusta mucho hablar contigo, cuídate mucho y oye, pues dentro de unos días el domingo nos vemos en, en el especial Elecciones en Galicia, te envío un abrazo y hasta Cuando domingo, tú quieras Javier. Un abrazo, un abrazo rico, un abrazo Un abrazo chao. grande. Continuamos en la retaguardia y lo hacemos charlando eh, y lo hemos hecho hace hace unas horas y os la ofrecemos ahora también en este formato, en esta retaguardia de este jueves eh, 15 de febrero de 2023 con nuestro amigo Sergio Fidalgo. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, oye, nos, nos, vas a, nos vas a matar un día, buenos días, joder, llevas 15 minutos, lo siento, pero es que, es que eh, 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 pobrecito mío, eh, Eduardo Eduardo es, es una fuente es una fuente inagotable y además teníamos, teníamos muchos asuntos que tratar. Eh, oye, me gustaría comenzar contigo por, por el último argumento que desgranaba con, con Eduardo, ¿cómo se puede calificar la actitud de estos miserables del PSC? que se niegan hasta un minuto de silencio, Sergio. Se puede ser más, más repugnante política, moralmente, más indigno. Recordábamos cómo en el 86 habían ya brindado, que ellos lo niegan. Cuando, cuando matan al comandante, la ETA mata al comandante Sadin Estrellas.
2: A ver, el, eh, del PSC ya nada nos puede extrañar. Primero de todo que no, no me importa esperar si es para que un grande como, como Eduardo eh, esté contándolo, contando sus cosas, con lo cual me parece perfecto. Gracias. O se lo agradecerá. Y en el tema del PSC, hombre, pues que ya nada nos extraña, ya nada nos extraña el PSC. El problema es del PSC es que aun siendo un partido que siempre ha sido compañero de viaje del separatismo. Lo que, está, lo que ha hecho en los últimos dos años, la bajada a los infiernos o digamos el o, o mostrar su verdadera, verdadera faz, como queráis decirlo, es terrorífico. Realmente es que se ha demostrado que es de lo peor de la política española. Está al nivel de Esquerra Republicana, de Bildu, de, de Compromís, de Junts... Es... Está, Es que no, no se puede decir nada más. Mira a este señor de ahí, Salvadoría, que pare, parecía otra cosa. Te lo digo en serio. Durante una época que se estuvo reuniendo con todas las entidades de la resistencia al separatismo. Y te lo digo, con la estuve. Y parecía realmente otra cosa. Parecía que iba a traer otro aire. Parecía. Digo parecía. Incluso en los temas de inversión lingüística públicamente. Empecé a cuestionarla ligeramente. La parecía. Y al final ha demostrado ser el peor de todos. Lo que, lo que hizo que el Parlamento... Fue realmente despreciable, no se puede decir de esta manera, despreciable. No te tienes que fijar en quién presenta una moción, sino qué, es, qué significa esa moción. Esa moción era simplemente pedir un minuto de silencio por dos personas que lo dan todo por la vida, por nuestra seguridad, dos personas de un cuerpo que realmente cada día se dejan la piel para que los españoles estemos seguros. Y este señor y sus correligiones en el, el Parlamento, decidieron bueno, mostrar lo que son, ya está, es que decidieron mostrar lo que
0: son, no hay que decir mucho más. Está, está meridianamente claro. Oye, todo esto es para no incomodar a, a sus señoritos, a sus, iba a decir a sus socios, no, a los que le mean todos los días en la cara con perdón, a sus jefes, a sus, a sus dominatrix, indepes, porque claro, como esa gentuza considera a la Guardia Civil como una enemiga, como las fuerzas de ocupación, pues, y, y estaba yo pensando, joder, es que rizar el rizo, pero claro, vamos a ver, Dicen, dicen y no lo tenemos probado, porque si no, como dijo, como dijo Agustín el otro día, el representante de, de Jucil, se lo dijo ayer, ayer o anteayer, ya, ya es miércoles, claro, se lo dijo a Carlos Alsina. si tuviera pruebas estaría en el juzgado de guardia, ¿no? Decía este representante de la Guardia Civil que, pero bueno, está, está siendo publicado en los últimos días la insinuación de que eh, la unidad de élite antidroga de la Guardia Civil habría sido desmantelada en, en 2022, bueno, pues por, por cuestiones que tendrían que ver con ciertas personalidades barroquíes que tendrían presuntamente mucho que ver con el negocio del narcotráfico. Bien, digo yo, a partir de ahí, y aceptando eso, que es presunto, que es presunto pero que está siendo publicado con profusión de nuevo, ¿eh? porque no es nuevo en los últimos días, y a lo mejor Pedro Sánchez, pues que sí tuvo tiempo para laverle el culo a los de los Goya, a lo mejor no ha ido a los funerales o no le ha dado el pésame a la viuda como se hizo con dando el pésame a, a los familiares de un etarra en sede parlamentaria para no molestar a los de abajo, a los marroquíes. Joder, sería la, sería la leche, pero ya tampoco sería descabellado, cosas más raras hemos visto. A lo mejor pensó el figura coño, es que si le doy el pésame a la viuda o a la familia de los dos guardias asesinados, a lo mejor se me busque a los bohamés de abajo perdonen, no me lo estoy tomando a cachondeo porque no tiene maldita la gracia, pero es que a veces, a veces, casi siempre, últimamente, desgraciadamente, da la sensación de que estamos en manos de los intereses, desde luego, de una potencia extranjera. Da la sensación.
2: A ver, lo, lo de la teoría de lo de la desmantelamiento de la unidad, todo sea posible. Yo tampoco tengo pruebas, por lo tanto no puedo afirmar nada. Digo que, que sea público. Que... ¿eh? Claro, claro. Pero, pero visto pero visto la deriva del gobierno de Sánchez con respecto a Marruecos, nada me extraña. ¿eh? Ya na, ya el problema que tiene el, el PSOE, tanto el PSOE como el PSOE, es que nada me extraña. El problema es que nada me extraña y todo es posible. Por lo tanto, yo ni niego, ni, 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 ni confirmo ni miento pero tampoco, digamos, yo lo descartaría. Se si lo no puede descartar nada. Y en cuanto a lo, de lo a, a cuanto no dará el pésame yo creo que más que un tema de no molestar al vecino de abajo, yo creo que simplemente es un tema del del, del carácter de Sánchez y punto. Esta es que esta No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera vez que, que ha mostrado su falta de empatía hacia unas víctimas, o sea, que por lo tanto, yo, 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 yo eh, a veces la solución más sencilla es la, es la correcta. Yo creo que más que buscar teorías conspiratorias es que Sánchez es así. Y ponga los, Sánchez es así, de y ponga usted calificativo que usted quiera. Y hasta está, ¿eh? no, 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 no la veo más recorrido, no creo que Sánchez llegue, llegue a pensar tanto, simplemente mira, que nada, que la Guardia Civil no es un cuerpo que sea de su gusto, de hecho lo está desmontando prácticamente en toda España, y de hecho posiblemente como Sánchez dure 5 o 6 años más la Guardia Civil no va a quedar ni del Tricornio.
0: Pues no, yo yo creo, fíjate, eso eso sí eso sí que no es que me gustaría pensar que no, yo creo que eso es imposible. ¿Tú te acuerdas cuando el CIS nos merecía más atención que ahora? Y una de las clásicas eh, era, para los periodistas desde luego lo era, sí. instituciones más, eh, más valoradas, ¿no? Creo que la pregunta, y el término era eh, concretamente instituciones más valoradas por el pueblo español, pues siempre salía la corona... Iba a decir el Real Madrid, pero, pero Sergio Fidalgo no, esto es una broma. Eh, al, al cual siempre pues alabamos su, su, su irredenta fe en, en, en el glorioso Real Club Deportivo Español, que ha conocido mejores tiempos. Pero bueno, ahora, ahora sí, hablando verdad, en serio, la, la corona y la Guardia Civil. ¿Te acuerdas, Macho, cuando la Guardia Civil salía siempre pues en el top 5, pues, en el segundo, en el tercer lugar, era siempre la Guardia Civil la institución más valorada? ...por todos los españoles... ...yo creo que... Sí, ...para así. acabar con la Guardia Civil... ...estos lo tienen muy jodido... ...oye, 1844 un cuerpo... ...que además sigue teniendo... ...con la ley El la mano, jurisdicción... ...en todos aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes... ...donde no tiene jurisdicción la Policía Nacional... ...bueno, salvo en determinados territorios... ...de España que, que los han acabado echando... Y, ...y tal, ¿no? Pero mira, el último en, en Navarra... ...gracias al pacto del, del PSOE y de Sánchez... ...con la ETA... Pero pero acabar con la Guardia Civil yo creo que lo tienen fastidiado, Sergi. Creo, eh. pero como estos hijos de Satara son capaces de todo.
2: Son capaces de todo. Es que el problema para acabar con la Guardia Civil va a estar con ir arrinconándola como está haciendo Sánchez, darle cada vez medios, menos medios, quitarle competencias, desterrarlo de territorios. Recordemos como ya de Navarra prácticamente... La presencia de la Guardia Civil se ha reducido al mínimo después de quitar la competencia de tráfico. En Cataluña casi no existe y recordemos que las pocas competencias que les quedan, como por ejemplo el SEPRONA, la, vig la, la vigilancia de costas, ya se está, bueno, ya se, los Mossos la, la están sustituyendo ya directamente y los agentes rurales, o sea que mmm, no, pueden, no, no, pueden no, no, digamos, no desaparecer formalmente, pero queda reducida la mínima expresión. Sánchez, Sánchez se está dedicando a ello. En cuerpo y alma. Por lo tanto, no, no es, insisto, si Sánchez es una pesadilla que dura un añito, pues no lo conseguirá. Pero como Sánchez y el post-sanchismo, pues como el, el PP y Boxigan, con, digamos, con su política de pegarse garrotazos continuamente, continúe, pues podemos tener sanchismo en la persona de Sánchez o en su delegado, quien nombre una decadita. Y en una década, en España pueden ocurrir muchas
0: cosas muy malas. ¿eh? Joder, ¿tú crees que va a llegar sí. a una década? Oye, no te voy a preguntar ya porque te lo he preguntado 25 veces a ti y a más amigos si el figura va a terminar va a terminar la legislatura, pero pero ¿qué más tiene que pasar? Oye, hoy la portada de la razón, los pactos secretos los pactos secretos entre los terroristas eh, independentistas y Sánchez, o, o el Cerdán este, o, o el Cerdón, o el, o el Cerdén, o, o, como, o como se llame, no, van a amnistiarlos a todos, eso ya está hecho. Diga lo que digan los medios afines o perfileros de que esto ni siquiera ya el constitucional se lo va a poder pasar por alto, que si Pumpido privado habría advertido al figura, oye, mira que tan lejos no puedes llegar porque esto no te lo voy a poder pasar ni yo, o no voy a poder garantizar que te lo pasen los magistrados del pesebre, digamos, progresista, así llamado, así llamado, no te lo puedo garantizar y tal. Y Europa, no veas tú el lío que te van a montar porque Europa ya parece que se ha puesto seria desde que se han dado cuenta de que Sánchez tiene, no como socio, sino tiene la obediencia ahora mismo para seguir en el cargo a un tío que es amigo de un criminal de guerra y que tiene tratos con un criminal de guerra, que es, que es el que es el ruso. Eso sí, el problema, Sergi, es que Daniel Sirera hace la polla y media de tiempo, con perdón, se tomó un café con unos tíos de Junts, y Feijóo le dio por contarlo el otro día, no lo explicó bien, y ya está en toda esta caterva, toda esta gentuza de los medios del régimen, más alguno que no es medio del régimen, pero dentro de su irrelevancia ha intentado nadar en río revuelto, a ver si, no a ver si saca un escaño, que no lo van a sacar, y perdón, y no voy a hacer ya más referencias, que ya llevo haciendo dos, pero es que, vamos, es que es que, es que que clama, clama al cielo, pero le joden, dos, le joden un escaño, dos escaños a rueda, para que al final gobierne, gobierne la militar. La bildu nacionalista galega está pontón. Banda, huevos, están locos estos romanos, Sergio. Al mí menos. Coge pista, eh, insisto, coge o sea, pista. Es... Yo acabo de hacerte una pregunta en formato editorial, porque es como yo lo veo, pero tú coge pista, decís, vamos, lo que te dé la gana. porque, porque Hay gente sé, pues, que no lo pues, ve exactamente así, y, y yo lo respeto. Yo siempre digo... Un... Yo digo, yo digo una cosa. ¿Con quién pactó Sánchez?
2: O sea, ¿a, quién, ¿A quién votó a, ¿A quién votó Mira, guerra? Claro. ¿Y a quién votó
0: yo? Es que se fijó. Fi es, es que es, es así, lo, lo decíamos ayer y anteayer con Ángeles Rives y tal. Y, y ahora, es decir, eh, Sánchez es presidente porque les va a dar la amnistía, porque les ha dado la amnistía o porque está eh, a punto de cerrar una ley para darles la amnistía. Gracias, esa es la portada de la razón. Muchísimas gracias. Pacto secreto entre de y Sánchez con la amnistía. ¿Qué haría yo sin, sin mi Omar García y mi Carlos Pecker? Ahí lo tienen. Y el problema, el problema para estos hijos de Satanás. Es, es que Feijó no se está explicando bien. Esto es como si a ti te quitan la cartera por la calle, que puse el ejemplo el otro día, y te lo pongo ahí de nuevo, y, y el hijo de puta que te la ha quitado, encima empieza a correr detrás de ti gritando a ladrón, a ladrón. Pues esto es lo que están haciendo estos tíos con Feijó ahora mismo. Es que es acojonante. Por eso es que digo,
2: podemos aquí hablar de poesía, de que, de, de muchas cosas, de si, si cafetitos, si comidas, si cenas, si con un hotel, lo que tú quieras. Yo ya podíamos entrar en qué es cierto y qué no, pero es que al final a quién votó es a quién votó. O sea, quién está en la moncloa es quien está en la moncloa y quien no está en la moncloa es Feijó. Por lo tanto, hombre, también yo creo que el PP podía a lo mejor haber cometido algún error. Eso también te lo digo porque se lo ha puesto fácil. ¿eh? Eso tampoco lo, vamos a, tampoco lo vamos a negar que se lo ha puesto
0: fácil. Indudablemente. Pero a mí, sinceramente... Y seleccionar, y seleccionar... Es que, y este es un mensaje a mi querido Luis, que somos amigos, y te envío un abrazo, Luis. ¿eh? Seleccionar mejor a los... Ya sé que, claro, a diferencia de... Porque vosotros... El Partido Popular es un partido tolerante, demócrata y respetuoso con la libertad de expresión, a diferencia de los socialistas que machacan, trituran y criminalizan a los periodistas desafectos. O otros partidos, que no voy a citar, que prohíben el acceso a su sede a determinados miembros. ¿no? El Partido Popular, como es lógico, admite a todo el mundo. Pero es que, joder, es que eran 16. Es que hay que joder, si dentro de esos 16 que los conocemos a todos, a todos y a todas, es que hay algunos que son auténticos perros de presa. Y ahí lo voy a dejar. Perdón. Es que, es, es, es que si, no, si no lo digo, reviento. No, no. Es que,
2: este, es que hay que decirlo. Hay que decir la cosa. Es... Pero bueno, es que, eh, insisto, al final a yo, mí yo, me gustaría que el Partido Popular y Vox tuvieran... Bueno, fueran un poco más listos. Porque a veces, viendo la, viendo, viendo cómo actúan, creo que les falta, eh, no sé si equipos, o si son bisoños... Es que no entiendo. lo sé. Que, entiendo. Lo, lo que sí sé que el PSOE es una máquina perfecta de descalificación política, es una máquina perfecta de poder, es una máquina perfecta de lanzacortinas cortinas de humo o sea, que lo hace muy bien o sea insisto, Sánchez será lo que tú quieras, pero hay cosas que las hace muy bien para la desgracia de los españoles y hombre, y en, en política también hay que ser un poco bueno, digamos que quedo, hay que mirar la política parda, ya me entendéis eh, pues no sé, si el PSOE ha demostrado que tiene un máster pero vamos, avanzadísimo en estas cuestiones hombre, la oposición no puede ir con, no puede ir con el lirio y extra, a veces, digo extra, yo, a mí no Galicia, que yo, yo creo que
0: va, va a ganar con claridad. ¿Qué va a barrer, hombre? ¿Qué va pero, a barrer? ¿Qué va a barrer? Pero, si es, que, pero, si es, es que además, no, a ver si en medio de un 2, arañamos un 2,5% por porque preferimos antes de que gobierne Rueda, joder... Que, que gobierne la del, la del mildo nacionalista galego. Me recuerda siempre al chiste, al chiste de, de Franco con el gitano, con perdón, y el guardia civil, porque el chiste era así, un abrazo a, al, 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 maravilloso, al, maravilloso, al maravilloso pueblo gitano, no pero cuando eh, el chiste contaba que se ahogaba la, la señora en el pazo de Mirás y se tira un gitano y guardia civil a salvarla. Y entonces la sacan los dos, llega Franco corriendo y les dice a los dos eh, que les está muy agradecido, pero le dice al gitano, le mira y le dice Dice, mire usted, yo es que al Guardia Civil le tengo que dar el doble, no porque usted sea menos que nadie, sino porque yo a la Guardia Civil la tengo en mucha estima, por tanto pídame usted lo que quiera. Y entonces el gitano dice, pues yo quiero que me saquen un ojo. Joder, pues esto es igual, hay algunos que prefieren que le saquen un ojo con tal de que al Partido Popular le saquen dos que es una cosa que yo no entenderé y que a pesar de los restos, y conocemos muy bien el paisaje electoral gallego, a pesar de los restos, a pesar del 2% que pueda sacar Vox o del 3%, del 2,5%, del 4%, lo que sea, que pueda sacar, sumar, es muy difícil quitarle la mayoría absoluta a Alfonso Rueda. Es tan difícil entender que lo último que se puede hacer en beneficio de Galicia y de los gallegos a los que se le llena la, la boca, hablando a unos de progresismo y otros de la patria, que hay que trabajar para que Rueda gane las elecciones. Joder, que si no van a ganar los terroristas. Coño, perdón. Sí.
2: Bueno, bueno, es que, a ver, no, no, estás, no estás exagerando. Es Fernando Barrena, Joder. que colaboró con ETA, es el cabeza de lista de, del BNG al Parlamento Europeo. Es así, ¿eh? o sea, estos son los que pueden ganar. Y encima, lo gracioso, no es que vayan con Bildu, es que nos han cortado y lo han anunciado en plena campaña electoral, como diciendo, nos da igual. Porque vamos, nos da igual. Quiero que los queremos que lo sepáis. Ya lo sabíais, pero vamos a poner algo más evidente. Y encima de cabeza de la lista no va a ser una, una chica amable, que es, que es, digamos, animadora social, embaracaldo. No, 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 no. Fernando Barrena, ¿eh? O sea, directo, y es que ya no se cortan, ya no buscan perfiles suaves para Bildu para intentar disimular. No, lo ponen lo peor que tienen. Por lo tanto, eso es el BNG. Eh, si, si en Galicia la gente no lo tiene claro de qué están votando, pues si votan al BNGAC, pero que al menos el, los que quieren que el Benega no gobierne, también lo tengan claro.
0: Pero el, pro, el problema para la ultraizquierda, para los independentistas, para los golpistas, para los terroristas y para la otra ultra que no sé lo que es, Sanchista, el problema es Feijó. Vamos, no, me, no, no me fastidien. Ahora, eh, yo estoy con, estoy con Fidalgo. Yo creo que mucho se tendría que torcer las cosas y luego que, 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 que cada uno se rasque su... Es ¿Eh? como el chiste del perro, que cada uno se daba su tal.
2: Pero, pero a pesar de que yo creo que van a ganar, hombre, a mí, sinceramente, lo de of the récord famoso, sinceramente. Es una torpeza, una cosa así, bueno, es una estupidez. Es un,
0: es el una Partido torteza. Popular
2: me, me recuerda la, la campañita lo, lo de verano azul. Es que el PP en campaña electoral, no sé por qué últimamente, es que mete la pata una tras otra.
0: Sí, pues las últimas semanas se le atraviesan. Las últimas semanas de campaña del PP se le atraviesan. Cada partido tiene su hándicap, mira, claro, y, y con, esto ya, con esto ya no, no te robo más tiempo, que ya, que ya además te he hecho esperar demasiado. Eh, el hándicap del Partido Popular... Es la, son las las la segunda semana, la última semana de las campañas electorales. El hándicap de otros es la división interna y que están a hostia limpia entre ellos. Y en determinados territorios ya no son un partido, ya son dos. Y creo que me estoy explicando con toda claridad. Y, y sé de lo que hablo, joder, que sí sé de lo que hablo, por... por bueno, pues porque como aquí gente que me, que me lleva viendo dos años, pues sabe todas y, las, y cada una de las personas que han pasado por aquí y quiénes son mis amigos y quiénes son mis amigas. Fijaos si me sé de puñetera madre de lo que estoy hablando. El problema de otros es el orden y la disciplina interna y la casa de toca berroque en la que ha convertido el partido. El problema de otros, pues es defender lo indefendible, como del Partido Socialista o de toda esta gentuza. Pero, pero macho, no sé por qué a la izquierda, como dicen mis medio paisanos gallegos, les presta más les, les es más rentable al final, o les, o les sale mejor. Qué desgracia tenemos, Sergio. Pero bueno, oye, el domingo el domingo estás invitadísimo expresamente, te lo digo en directo, por, y no sé por qué no te llamé ayer para, para pedirte la merced, pero el domingo estás invitadísimo al especial Elecciones Gallegas, que tendrá lugar, como siempre, en, en la tarde, en Periodista Digital. No nos podemos perder De, tu análisis, amigo. Es.
2: Será un placer, ya sabes que yo, podré, yo puedo estar en el primer tramo y ahí estaré para comentar todo lo que no todo, lo, todo lo que se comentó. Todo, Estarás todo lo que en el bueno. Estarás espero sea bueno.
0: Espero sea bueno. Esperemos, esperemos que sea bueno. Sergio Fidalgo, cuídate mucho, bajo te envío, te envío un fuerte abrazo, hermano, y, y hasta dentro de unos días. Director del catalán.es y, y pieza, pieza imprescindible en el, en el elenco de, de los analistas de periodista digital. Cuídate, Sergi. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, muchas gracias.
0: Gracias también a todos vosotros. En unos minutos, eh, Generación Euro.